0: Si te platico las cifras, te quedas impresionado. En México, para que sepas, tenemos alrededor de 25 millones de perros y gatos que viven en nuestras calles. Esos números son tristísimos. Alrededor de 500 mil mascotas son abandonadas al año. O sea, medio millón de mascotas que tenían un dueño terminan siendo abandonadas en las calles por sus mismos dueños. Y definitivamente yo creo que necesitamos cambiar esto. Soy una persona inconforme. Y porque digo inconforme... Soy una persona que está inconforme con la realidad que se me presentó y decidí hacer algo para cambiarla. Ese algo se llama Proyecto Salvavidas y empezar una asociación en el 2015 sin conocimiento de cómo hacerlo, pero con las ganas y un corazón con todas, con todas las ganas de ayudar.
1: Hola recita, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otro episodio, yo estuve ahí. Hoy tengo un episodio, una grabación muy interesante y la considero muy especial porque es una persona que admiro por lo que ha logrado eh, con una asociación hasta hoy en día. Es Sofía Chávez, ¿cómo estás?
0: Hola, qué onda Max, muchas gracias por la invitación. Qué emocionante ver a esta hermosa aquí <ríe> participando <ríe> en el podcast.
1: Te lo repito, qué bueno que tienes un, un espacio para venir un ratito aquí y... Pues primero que nada, eh, tal vez pudieras hacer una introducción acerca de ti, quién eres un poquito, quién es Sofía Chávez y, y platicarle a la gente que está escuchando esto. Pues que ahora sí que cuál ha sido la gran, pues, actividad altruista que has estado haciendo a lo largo de ya varios años.
0: Ya varios años, sí. Desde el 2015.
1: 2015. Fue lo que leí justamente.
0: A ver, si puedo, si te puedo decir quién es Sofía Chávez. Soy una persona inconforme y porque yo inconforme soy una persona que está inconforme con la realidad que se me presentó y decidí hacer algo para cambiarla ese algo se llama Proyecto Salvavidas eh, decidí empezar una asociación en el 2015 sin conocimiento de cómo hacerlo pero con las ganas y un corazón con todas las con todas las ganas de ayudar eh, para lo que para los que no lo conocen eh, proyecto Salvavidas es una asociación. Eh, somos la primera plataforma 100% digital de adopciones en México. Eh, y estamos súper felices y súper orgullosos que hemos podido contagiar una comunidad enorme. Somos ya alrededor de 200.000 personas que se unen al proyecto, que lo apoyan, que participan de diferentes maneras y que pues, están a favor de la adopción en lugar de la compra.
1: Pues a lo largo de estos últimos años... A, a, a mi memoria de, he visto tantos animales en la calle uh -huh. tantos animalitos en la calle y, y, y aparte ya saltando a otro rubro más, a, más grande, pues también tantos animalitos que viven en condiciones pues no favorables, con familias que tal vez, pues precisamente hasta incluso los abandonan, ¿no?
0: Sí, es impresionante hablando de abandono y hablando de todos los perros y gatos que viven en las calles, si te platico las cifras te quedas impresionado eh, en México, para que sepas, eh, tenemos alrededor de 25 millones de perros y gatos que viven en nuestras calles. Esos números son tristísimos. Además de que eh, alrededor de 500 mil mascotas son abandonadas al año. O sea, medio millón de mascotas que tenían un dueño terminan siendo abandonadas en las calles por sus mismos dueños y eso es algo tristísimo. Y definitivamente yo creo que necesitamos cambiar esto.
1: De hecho, yo justamente vi hace poquito, pues como se vienen las fechas decembrinas y todo esto, ¿no? Vi alguna estadística, no recuerdo el número, no te quiero echar mentiras, pero algo así que explicaba que cuántos animales se regalan en estas fechas, ¿no? O Ajá. sea, cuántos perritos y gatos de que hay. En
0: diciembre. Que sí. dicen
1: precisamente, el, el, un animal no es un regalo, ¿no? No Exacto. es un... No es, sí, no es, no es un regalo porque ¿qué pasa? Al final del día es una responsabilidad, como lo platicamos antes de empezar a grabar, ¿no? Puede, uh -huh. puede llegar a ser como un hijo. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Que, ay sí, muy bonito ahorita que tiene dos meses y que ande de, de pop y cachorro por ahí, lo, lo abandonamos.
0: Sí, se dice, eh, bueno, tenemos que practicar todos la tenencia responsable. Es decir, muchas veces por impulso o por falta de cultura, falta de información quizás, tomamos la, la decisión impulsiva de conseguir una mascota eh, olvidándonos de que el tener una mascota es una vida que tiene, que por supuesto que no va a estar, no va a portarse súper bien al principio, pero todo es... Bueno, nosotros también decimos mucho que no es la raza, sino la crianza, ¿ok? Eso significa que puedes tener cualquier tipo de perro. El punto es la, eh, la energía que tú le des, la paciencia y el tiempo de entrenamiento que le des a este para que sea el mejor perrito y la mejor versión que puede ser. Y también otro, otras cifras muy impresionantes que la verdad cuando yo me enteré estas cifras quedé con la boca abierta que es el 70% de las mascotas en México viven en situación de calle. Más de la mitad están viviendo en situación de calle. Entonces, yo creo que también de eso nace Proyecto Salvavidas, del darse cuenta de que tenemos que cambiar estas cifras y no hay de otra. La opción única debería de ser adoptar.
1: Y creo que se ha ido normalizando, ¿no?, con el tiempo.
0: Fíjate que este interesante tema que mencionas, interesante punto, ya que cuando... Cuando, justo cuando empecé Proyectos de la Vida, hablando de los inicios un poco, era el año 2015. Y recuerdo cómo eh, realmente la adopción no era un tema que, que, que sonaba, no era un tema que nadie consideraba para, para conseguir una mascota. Seguía siendo un tema como de, ay pobrecito, pues pues qué bonito, pero no lo voy a tener en mi casa, ¿sabes? Entonces, ahí te podría decir que sí, sí nos tocó mucho el picar piedra y, y el volver Proyecto Salvavidas una alternativa viable, padre, una experiencia muy bonita para que las personas decidan, pues, animarse a adoptar, ¿verdad? Porque anteriormente, me acuerdo que cuando apenas empe o sea, empezaba pues esta, tenía como esta empatía y estas ganas de ayudar, me acerqué a ciertas asociaciones y iba como a ferias de adopción. Y entonces este, decidí acercarme a una, a una asociación y les compartí como mis ideas. Y podemos hacer esto, vamos a hacer esto para que las personas este, decidan... O sea, vean, vean qué que es adoptar, ¿verdad? Todas las frases que ahorita decimos mucho en precio de la Vida es siempre, siempre adopta y todas estas frases... Vamos a intentar hacerlo, hacerlo más, pues no sé, hacer la experiencia más bonita, eh, la fotografía, el poder, eh, no sé, el simplificar la adopción. Pero,
1: sí, como sistematizarlo de alguna manera, ¿no? De Creo alguna que... manera,
0: hacerlo más fácil, la experiencia que sea más bonita. Y me acuerdo que todas... Vamos a hacerlo un poco más digital. Y me acuerdo que todas estas sesiones, ¿no se cuenta que me cerraron las puertas? Fue como, ¿sabes qué? Ya estamos muy completas. Ahorita no necesitamos cambios. Estamos bien como estamos trabajando. Y fue entonces cuando se me empezaron a cerrar puertas que... Pues yo, no, o sea, yo decía, pero me la abren. Yo, de verdad, es que esto podemos hacer. Hay que, hay que no sé, quizás y sí modernizar un poco el tema, pero me di cuenta que todas esas puertas que se cerraron fue principalmente para empujarme a que yo lo hiciera.
1: Me encanta esta parte que mencionas de que el hecho de que se te cerraran todas estas puertas que tú estabas tocando. Ajá. En lugar de que funcionaran como un detractor para ti o algo que te desmotivara, uh -huh. funcionaron como un motor, ¿no?
0: Claro, y, y me costó un poco porque como ahorita platicábamos antes del, del podcast, a mí me cuesta mucho como que el, el, el protagonismo o el decir sí, soy yo y la cara. De hecho duró, no platicamos mucho esto, pero el proyecto duró tres años siendo totalmente anónimo. Y luego ya fue cuando se unió mi hermana Fernanda, que ella es cofundadora de Proyecto Salvavidas que ella me dijo, a ver, necesitas ver una cara, pon tu cara, pon que eres tú, ándale, yo te ayudo, ponemos las dos, y, y juntos fue como empezamos, realmente esto ayudó, ¿sabes? Creo que sí fue un parteaguas importante, porque fue cuando empezamos a salir más en cámara y a, y a explicar nuestro sentir, a comunicar lo que es proyecto.
1: No, y cruzándote justamente con este, con este inter donde... Digo, las redes sociales ya, ya traen varios años siendo algo importante. Sí. Pero creo que unos años para acá con todo este tema de lo que ha sido TikTok y Reels... Uh -huh. eh, estos como videos cortos... Pues han traído un apogeo muy importante. Uh -huh. Entonces también... Pues si no si no hay una cara, ¿cómo haces Reels? ¿No? O si no hay una cara... Digo, lo, lo puedes hacer, pero tal vez no conectas de una manera... Pues tan cañona como lo pudiera hacer de que... Hola, yo soy Sofi Chávez... Llevamos aquí todo el sábado, hemos estado aquí entregando perritos y gatitos, miren lo que estamos haciendo, esto lo hago por... Y la gente, quieras que no sientes tu energía, créeme, o sea, se siente sí. la energía de por qué lo estás haciendo. Digo, también los perritos que, que ponen en, en venta, pues qué triste, ¿no? Y también, no te estoy diciendo que no merezcan un hogar, pero pues quieras que no, al momento de comprar tú estás promoviéndolo, ¿no?
0: Y hay un tema interesante en eso, fíjate, porque hemos subido, hemos que lo quería platicar mucho, pero suena un poco fuerte... Pero muy real es realidad que todo el mundo dice, híjole, ¿pero qué? Pero nosotros ponemos, no compres, en ti, no compres, adopta, no compres, adopta. Y ponen, ¿y qué pasa con los perritos que están en las tiendas esperando una familia? Es difícil, pero se tiene... O sea, pero si te lo digo así crudamente, esa generación que no se compre, quizás sí si los rematan, quizás sí si los terminan adoptando, ¿verdad? Uh -huh. Regalando. Pero... Una generación, por decir así, es la que no va a ser comprada, pero gracias a esa generación todos los, ya no va, van a dejar, oye, ya no hay que hacer, ya no hay que conseguir corgis, ya no hay que conseguir huskis porque nadie está comprándolos. Entonces...
1: Es un mercado, es un negocio al es, final del día.
0: Pero es muy difícil entender para muchas personas que si no hay oferta, digo, si no hay demanda, no hay oferta, ¿verdad? Justo.
1: Sí, sí, sí. Y es
0: tal cual. Pero realmente yo pienso que México, hicimos como mal uso de esto. Si hubiéramos, si hubiéramos cuidado bien a nuestras mascotas, si no hubiéramos tenido 25 millones, millones de sí. perros y gatos viviendo en las calles, ahora sí no pasa nada, cómprate el que quieras. No hay, no hay, no hay en la calle. El set, si el 70% no estuvieran en calle, cómprate el que quieras. Pero yo pienso como que se hizo mal uso de eso. Por lo tanto, ahora la solución es adoptar.
1: Sí, como, como decir que caímos en un bache difícil de salir, ¿no?
0: Es algo que ya no podemos seguir contribuyendo a. Ah.
1: Sí, promoviéndolo. Y algo que me interesaría como irnos un poquito más atrás. No sé si haya habido algún momento clave que tú recuerdes, así muy puntual, que digas este día yo, Sofi Chávez, dije tengo que hacer algo al respecto por esta situación. Si ¿Sí me explico, algo que te haya marcado, tal vez.
0: Sí me puedo acordar de un, un, un parteaguas quizás. Estaba de regreso del aeropuerto y en eso veo un puesto de tacos. Y había una perrita muy, muy flaquita y se estaba tratando de acercar al puesto de tacos. Y yo estaba solo viendo la escena como espectador. Hace cuenta que le empezaron a aventar como palos para que no se acercara, pero era una cachorrita. ¿okay? Y el hecho de que nadie hiciera nada, eso fue como que algo que dije, ¿por qué? ¿Dónde está la humanidad? Eh, ¿Qué pasó con la... Con esta empatía que nos caracteriza.
1: O de que nos debería caracterizar, nos debería ¿no? Debería
0: caracterizar. Y me acuerdo que me dolió mucho ver esa situación. Y pues claro que en eso paro el carro, recojo a la perrita y me ha a mi casa. Y me acuerdo que todo ese, pues todo ese camino con, es, con la perrita en mis brazos fue como. Esto no puede seguir así.
1: Mucho cuestionamiento en tu cabeza, ¿no? Sí. De por qué estamos. O sea, porque estamos aquí, porque estamos parados como sociedad aquí.
0: Exacto. O sea, porque ¿dónde está esta empatía? Este, yo creo que todos los humanos, este, algo que nos caracteriza es que tenemos esta empatía. Quizás hay algunos menos despierta que otros, pero siento que todos la, todos la tenemos muy adentro y, y pues eso empujamos mucho en proyectos a la vida, es haciendo posts de concientización y, tra y tratando de llegar al corazón de las personas para hacerlas moverse un poco y mover algo, en, mover fibras delicadas en ellas para que tengan un poquito más de empatía, ¿verdad?
1: Fíjate que ahorita que dijiste eso de... de o sea, que todos tenemos esta empatía o esta humanidad dentro de nosotros, a veces sin saberlo, tal vez. Uh -huh. Me recordó mucho una frase que decía mientras no hayas aprendido a amar un animal, una parte de tu alma siempre estará dormida.
0: y súper cierto. Y se
1: me hizo tan cierto de que Siento que la frase te está dejando en claro como todos tenemos eso dentro de nosotros. Que, que no hayas amado a un animal y esa parte de tu alma no haya despertado aún, otra cosa será, ¿no?
0: Sí, porque nos enseñan demasiadas cosas. El amor incondicional, siempre nos perdonan, siempre están ahí, no nos juzgan, no sé. Como que siento que son grandes maestros de, de esta vida. vida
1: sí, sí, sí. Y luego entonces sucede esto de la perrita y en qué momento das ese brinco... Recogí una perrita en la calle, voy a hacer algo al respecto.
0: Lo que me acuerdo es que esta niña era un perfil difícil. Los perritos más, difícil, más difíciles para adoptar, que yo desconocía en su momento, era exactamente la perrita que me había encontrado. Una perrita de color negro, eh, alta, eh, pues que no sea una cachorrita así recién nacida, porque cuando ya la tenía lista para, para adoptar, pues ya no, era una recien, ya no era una cachorrita tal cual. Y macho, pero bueno, aquí se salvó porque era hembra. Entonces, me acuerdo que tenía este, este perfil eh, de esta perrita que yo decía, es que ¿por qué no puedo hacerla? ¿Por qué no puedo encontrar una familia? Y busqué, busqué, y busqué y no encontraba a alguien que quisiera adoptarla. Obviamente, con, con las estrategias que estaba haciendo y todo, dije, a ver, vamos a ver qué más se puede hacer. Entonces fue cuando empecé como también a, a tratar de ayudar a asociaciones Puse en adopción a mi perrita con unas sesiones y por fin la encontré a una familia hermosa que quiso adoptarlo. Y entonces pude entender, a raíz de esta perrita que tenía un perfil muy difícil de que se adoptara, pude entender qué tan complicado a veces es el, desde rescatarlo hasta ya la tengo perfecta, ¿dónde están los adoptantes, verdad? Entonces creo que generó en mí cierta empatía para ayudar a las personas que rescataban, ¿verdad? Entonces, fui, iba a expos, me acuerdo que eh, habían expos por Cintermex, expos mascotas y así, y iba a todas estas sesiones y les y iba, y platicaba, investigaba y todo, y les decía, ah, tú tienes, cuántos tienes muchos perritos. Bueno, y en una de esas expos, una vez... Recuerdo que me pasaron el teléfono de una señora que tenía como 40 perros en su casa. ¡No manches! Ajá. Y me acuerdo que dije, híjole, o sea, es que si tiene una perrita negra, tengo que ayudarle, ¿verdad? <risa> Algo tengo que hacer tengo al que, respecto. Tengo que, tengo que ayudarle porque como que tiene 40? Y entonces, total, voy a su casa y me doy cuenta que tiene un mundo de perros y gatos. Y, y para esto yo ya tenía como la estrategia, ¿verdad? La estrategia de, a ver... Yo ya hice que mi perrito se adoptara. Puedo ayudarte a que tus perritos se adopten. Y, ella, ¿ok? Bueno, y yo lo único que tienes que hacer es confiar en mí. Te prometo que los voy a cuidar mucho. Solo tienes que confiar en mí. Me acuerdo que que ella confió en mí y me dijo, ¿ok? Va. Si me ayudas, eh, la verdad es que no, no, no creo, no creo. Es que mira, hay muchos color negro, este, son altos, son tipo machos de que no, no estoy, no creo que se van a adoptar, pero pues, tú intenta, lo das de cuenta. Que esa
1: es la parte difícil, ¿no? La parte difícil de uno, como, como rescatista, salir de, de esa incertidumbre de pues es o no, no sé si llamar incertidumbre, pero esa negación de no, pues es que la verdad, si somos sinceros está difícil, o sea, no si no pienses que es difícil, hazlo, pruébalo. Y qué bueno que le diste ese, ese rayito de luz de esperanza, porque eso fue lo pudiera ser lo que hoy, hoy, hoy por hoy es Proyecto de Salvavidas, esa pequeña decisión.
0: Sí, y, y, y realmente así fue como empecé a sacarle perro por perro hasta que la dejé en ceros. Y decía, no juegues, en ceros. Ceros. Y ya no lo puedo creer. Y, ¿qué, ¿Qué está pasando? Obviamente también en ese inter también me dedicaba en... Estaba buscándole como donaciones y cosas, porque viendo la dificultad de esta persona con tantos con tantos perros y gatos, este me dedicaba a a donar, a donar y conseguía donaciones de amigos, familiares y demás y iba y se los llevaba y pues obviamente yo estaba agradecida de que me estás quitando todo y perdiendo donaciones. Este, y me acuerdo que fue tan satisfactorio llegar a, a decirle ya, es el último, ya no tienes más. Obviamente después se llenó de perros otra vez, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto. Pero ya
0: fue poco a poco y entonces la dinámica era diferente. Um, yo, yo iba a las a los hogares temporales, yo iba a las personas que sabía que batallaban, este, a moverle a sus perritos y gatitos. Eh, me acuerdo que escogía el día sábado porque era el día que ya no estudiaba, y me acuerdo que me iba como a, o sea, súper lejos todas las casas, y me iba como a cuatro casas por, decía cuatro casas, voy a completar, desde las 8 de la mañana a mí me regresaba como hasta las 8 de la noche a mi casa, a una casa, a otra casa, a otra casa, y ya total, este. Y, y publicaba las fotografías hace ¿no cuenta. Y, y pues bueno, esta estrategia digital funcionó mucho. Y esta estrategia digital fue muy atractiva porque creo que a, a diferencia de otras asociaciones, lo que nosotros hacemos es, es una, es una experiencia súper bonita, tanto como la persona que adopta, o sea, para ti y para el, el rescatista. O sea, el rescatista es un, por poner la palabra La persona que rescata Entonces esa persona se queda como súper tranquilo De que todo el esfuerzo valió la pena, ¿verdad? Obviamente algunos tienen más esfuerzo que otros Pero se quedan como tranquilas Pensando que todo el esfuerzo valió la pena Porque logró tener una familia Y nos llegan perfiles bien difíciles también a veces Pero, pero como te digo Algo que te quiero platicar es que nosotros a veces pensamos que tenemos el control de las cosas y nosotros pensamos que a veces hacemos los matches y ponemos esta... An an Ana Lu se llamaba. No, bueno, ponemos Ahora no. <risas> Ana Lu con Max y no sé qué y hacemos como que estos matches, pero finalmente al no somos ni siquiera nosotros. Realmente es el universo haciendo sus... Y nosotros nada más estamos disque haciendo proyectos a la vida, pero esto es más grande que nosotros, ¿sabes? Yo sé que todos estos... Estos matches que hacemos y estas experiencias y todo lo que nos ha pasado en el camino es de, es, forma parte de un plan mayor y que nosotros, por más que pensemos que, estemos, que estamos coordinando y haciéndolo, esto va más allá porque eh, nos ha quedado muy claro que va más allá de, de nosotros. Eh, pues viendo la cantidad de personas que están involucradas, viendo el el quizás el impacto que ha logrado en todo México en mensajes de todas partes de la República diciendo, ustedes me inspiraron, yo ya rescaté, yo ya adopté, yo todo y nosotros no lo podemos creer sinceramente nos sorprende muchísimo a todos este, pero sí, yo creo que en general eh, todo proyecto a la Vida tampoco pudo funcionar por sí solo, hay una parte muy importante que se tiene que mencionar que es la ayuda de todos los voluntarios. Eh, no sé si te tocó cuando fuiste el sábado a este que te recibieran, que te to...
1: Claro, o sea, creo se me hace interesante que lo menciones también de esa manera, porque creo que es algo que se contagia. Eh, Como te explico, que yo fui con una amiga, Karen. Saludos, Karen. <ríe> si está escuchando esto, seguramente sí. Eh, y me acuerdo que estábamos y yo ahí sentados en el carro esperando a, a, a que nos pasaran a recoger a, a, a Noah. Y pues yo me acuerdo que era de que, mira, de que estamos Pues era la primera vez que íbamos así como que un evento, ¿no? Entonces estábamos viendo claro. cómo funcionaba todo, ¿no? Cómo veías a todos... Eh, corriendo. Unos corriendo, otros cargando perritos, otros grabando reels, otros no sé, ¿no? O sea, todos haciendo algo, pero se veía como que todos de que esta energía in, in, importante, ¿no? Porque imagínate que te recibe la neta un, un voluntario que sea de... Ah, sí, pásale por ahí. Ah, sí, ahorita te avisamos. Con una actitud nefastona, ¿no? Uh -huh. A la diferencia de lo que yo percibí desde el momento uno hasta el último momento que me fui de, del evento donde recogí a Noah, fue, esta es una familia. Esto es una familia y todos jalan para el mismo lado y todos les encanta lo que hacen y llega el chavo que te da las croquetas y te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Oye esto, aquello. Pero lo ves con una sonrisa en la cara que te dice, soy feliz de poder apoyar esta causa.
0: Y creo que eso también es algo que, que hace único a Proyecto salvavidas que todos, absolutamente todos, incluyéndome, somos voluntarios de esta causa. Eh, Temas sueldos, no hay tal cosa como sueldos, no hay tal cosa como servicio social este, del colegio. Esto es, esto es algo totalmente voluntario. Entonces, creo que eso es lo más lindo y es lo más genuino que... Que, todos, que a todos nos unen las ganas de ayudar. Y poco a poco se han ido reuniendo, se han ido juntando este, más personas que deciden, más jóvenes que dicen: ¿Sabes qué? Yo voy a ir, el sábado me levanto a las 8 de la mañana para llevar a cabo el evento y de todo corazón y poniendo todo su corazón. Y eso es lo más lindo, que nos une las ganas de ayudar y nos une esta causa que te digo que es, que es mayor de lo que pensamos, eh, yo creo que las cosas cambian. Cuando es algo porque tienes que, es que el colegio X, en la universidad tengo que hacer mis horas, y así, cuando lo haces a fuerzas, y cuando lo haces porque realmente es algo que te mueve, es una causa que quieres poner tu granito de arena, es cuando cambia el chip. Entonces... ¿Todos? Sí, porque
1: se pierde ese lado genuino, como lo mencionaste ahorita, ¿no? De Ajá. estoy aquí porque quiero ayudar o estoy aquí porque estoy cumpliendo mis horas mis horas del servicio, ¿no? Como lo Ajá. dices.
0: Oh, y, y, y aquí está muy lindo porque te digo que todos tienen esa esas ganas de ayudar. Y, y muchos también como que lo platican de que es que yo en yo con mis... O yo también lo platico que yo con mis amigas siento que estoy como... Ay, la loca de los perros, la loca la de los gatos, de los no te cuentas. <risa> y, y deja tú, me oh. tienen guardado en hablar de que Sofía perros. <risa> perros. <risa> pero, pero con, pero en este grupo somos, todos estamos buscando lo mismo, ayudar. Entonces, sí cambia mucho este el resultado y lo más lindo es. Pues a, a, es que la verdad es que los voluntarios, lo que más me encanta de Prensa de la Vida es el poder, el, el habernos juntado y, y el lograr esta comunidad en la que todos buscan el bien de los perros y los gatos eh, más desafortunados, es lo más bonito.
1: Y se nota de la manera que conectan. Yo recuerdo mucho, te platico, el día que fui al, al evento, me llamó muchísimo, muchísimo la atención que. Yo fui el segundo, bueno, eran dos carriles, ¿no? Yo fui el segundo de mi carril. O sea, enfrente de mí nomás se entregó un perrito Ay, y luego... Ay, ya está muy puntual. No, yo súper puntual. ¿o? Entonces, me acuerdo que estaba ahí, ahí yo sentado, platicando con mi amiga, y de repente veo que ya empiezan a traer a los perritos, ¿no? Creo que tú con un megáfono, ya vamos a empezar, no sé qué, algo así. Qué ruidoso. Y hoy ya va a empezar esto. Y llevan al carrito enfrente una perrita, pero Sofía, bien, bien, bien viejita. Bien viejita, no, 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 no te sabría decir que... No me recuerdo muy bien cómo era. Uh -huh. eh, era medio grandecita. Eh, pero me acuerdo que... Número uno, me, me llamó la <ríe> atención que ya, ya hemos llegado a este nivel de aceptación... Con aceptación a la adopción uh -huh. tan grande que dije... Qué lindo que alguien le dé la oportunidad de tener un cierre lindo de vida a esta perrita, ¿no? O sea, y digo cierre porque, pues digo, no está en su juventud, ¿no? Ya se veía Ajá. que estaba en, en, en una edad eh, avanzada. Eso fue lo primero que pri pasó por mi cabeza, ¿no? Que, wow, qué lindo que alguien se dé esa oportunidad. Y número dos, ahorita que mencionas a los, eh, a los rescatistas, la rescatista que lo entre la entrega, o lo entrega, no me acuerdo si era macho o hembra, estaba lloré y lloré y lloré. y yo, wow, o sea, wow, wow, el bond tan grande, el lazo tan grande que hizo esta rescatista con esta perrita.
0: Sí, hay de todo. La verdad es que si no si no lloras en el sábado salvavidas, no.
1: No fue un sábado no, salvavidas. No, no,
0: salavias, o sea, nos pasa de todo. Si sí, literal, si no lloras, no, es, no fue un sábado salvavidas. Este, a, hay, hay humanos increíbles y eso está bien padre. Creo que, creo que ver. Este, pues ver las historias o si se meten al Instagram y checan este, las fotos los videos los reels este te das cuenta que sí hay humanos increíbles eh, yo creo que a veces no sé podemos pensar que no y yo a mí al principio pensaba o sea sí llegué a una desilusión un poquito pensando que como que ¿por qué? ¿dónde están? ¿verdad? y, y creo que sí te das cuenta que hay humanos increíbles ¿no? la historia una historia que me acuerdo mucho, más bien una adopción que me marcó mucho fue un, un gatito que era adulto y estaba, o sea, adulto, viejito, y estaba ciego de sus dos ojos.
1: No manches. Y yo dije,
0: bueno, pues vamos a echarle muchas ganas, no pasa nada, todo bien. Y, y salió una familia interesada en él. Y siempre pasan cosas mágicas, no sé, cosas que no podemos explicar. Mm, por ejemplo, esta persona decidió adoptarlo porque decía que el nombre que le habíamos puesto era el de un familiar de él que acababa de fallecer.
1: No manches. Y, y
0: no sé, o sea, y nosotros te pusimos ese nombre porque nomás. Y haz de cuenta que dijo, es que sí, y también era así, pelirrojo. Haz de cuenta que como que todo era... Es eh, una señal. Es una señal. Si y pasan así. cosas así que tú dices... Bueno, pues yo no sé qué lección va a aprender esa, esa persona, ¿sabes? Este, o por qué, o sea, está haciendo esta lección, porque está haciendo esta lección, ¿verdad? Yo decía, pero a ver, pero este, sabes que no puede ver esos dos ojos, ¿verdad? Sabes que está también mmm, viejito, tiene como 12 años por ahí. No pasa nada, yo lo quiero. Me llamó así. Entonces son cosas que no podemos explicar, pero que nos ponen muy felices y que nos regresan la fe la ¿Cómo se dice? La fe en la humanidad. Sí, ¿no?
1: Y, y, y como tú lo dices, tal vez puede haber momentos o, o circunstancias en las que tú te veas tal vez un poco desmotivada. Que creo que también es válido porque, como siempre le digo a mis amigos en cualquier, en cualquier momento, que veo que le están pasando difícil les digo, mira, güey, la neta, somos humanos, no somos máquinas, ¿no? Y es válido estar desmotivado a veces, es válido, pero el, el tema es cómo lo vas a contrarrestar, ¿no? Entonces es, pues es... Importante que ustedes tengan estos momentos de... Como de... ¿Cómo explicártelo? Sí, como de, de magia, ¿no? De sí, magia sí, donde sí. tú dices... Mira, por más por más bajo que toqué en este, con este gatito que yo dije... Va a estar bien cañón que, que encontremos a alguien que adopte. Sí. Lo encontramos.
0: Sí, sí, sí. Estos momentos de, de magia nos encantan. Y creo que todos los voluntarios estamos de acuerdo en que sí existen, ¿verdad? En que sí nos pasan de más de lo que... De lo que esperábamos.
1: Oye, y ya hablamos un poquito como que del lado bonito, ¿no? De proyectos salvavidas, que definitivamente son muchos, pero me interesaría también saber cuál es la complejidad de empezar una asociación desde cero, cuál es, cuáles han sido los verdaderos retos, cuáles han sido las partes más difíciles, porque incluso, o sea, partes difíciles debe haber... En el inicio, a la mitad, uh -huh. ahorita que ya se está consolidando como un proyecto importante, una fundación importante. En todo momento hay, hay momentos difíciles y me interesaría saber cómo, pues, cuáles son los topes con los que uno se puede enfrentar en, en buscando este, este tipo de logros.
0: Muchos. Digo,
1: definitivamente deben ser muchos, ¿no? Digo, puedes ir desde, desde uh -huh. lo que más recuerdes, lo que más te haya costado o... ¿O tal vez eh, algo que te haya marcado mucho que, que dijiste? Híjoles, aquí si no las estamos viendo bien complicadas, tal vez.
0: Mm, ok, complejidad. Pues hay mucha complejidad. Eh, yo creo que, pues obviamente nos encargamos de transmitir lo más bonito. Entonces tú te metes a Instagram y ves a la, pues, a la red social que más utilizamos y ves cosas súper lindas y historias de éxito y cosas lindas, pero pues también hay vidas que se nos pierden en el camino. Este, también yo creo que un tema de complejidad quizás y batallamos mucho porque obviamente no podemos tener contentos a todas las personas. Esto aplica obviamente en todos, yo sé que en todos los proyectos, este de todo, pero... Creo que podría aprovechar este foro para platicar un poquito más de cómo funcionamos. El tema de complejidad, creo que a veces es los mensajes que llegan. Obviamente yo sé que no podemos tener contentos a todos, pero hay mensajes muy duros, muy duros que llegan a la plataforma diciendo como...
1: Como la crítica, te refieres tú.
0: No, no, no tanto crítica. Bueno, eso la verdad es que pues no, no tenemos siempre, nada que hacer sí. este, con eso. Solo somos un proyecto tratando de ayudar, pero somos una asociación civil. ¿qué es esto? esto es una iniciativa entonces es muy triste a veces como ver personas como exigiéndonos eh, quizás así como aquí hay un perrito en esta calle venga por él aquí les dejo la foto bye entonces tú dices como no sé si piensan que estamos como subsidiados por el gobierno o que que
1: eres superman no eres superman la verdad o, o
0: ¿no? realmente exactamente pero también, también decimos es que no somos un proyecto que está subsidiado por el gobierno. No, no, no tenemos como el... No, nos encantaría, ¿sabes? Nos encantaría, claro, sí, ahí vamos y lo ayudamos y todo. Pero no tenemos un albergue. No estamos subsidiados por el gobierno. Somos simplemente una iniciativa de ayuda. No,
1: y aparte, como... Sofi, como me lo dijiste ahorita que ibas llegando y, y antes de que empezáramos a grabar, de que, ah, sí, es que yo tengo mi trabajo de oficina, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Oye, tú tienes también tu vida... Eh, eh, Digo, sí, Proyecto Salud de es una gran parte de tu vida, pero tú también tienes tu, tu otra vida, ¿no? Tu vida de ya sea oficinista o sí. lo que tú quieras o emprendedora, yo qué sé. Pero a lo que voy con esto es... Imagínate que tú estás así, pleno horario laboral, ¿no? Así, así, así en una junta con tu jefe, yo qué sé. Y te empiezan a llegar mensajes. Aquí tenemos un perrito que lo acaban de atropellar. Vengan por él ya porque se va a morir. Y tú de
0: así, ¿Qué hago? así, vengan aquí porque está a punto de ser atropellado, la mayoría de los mensajes dicen exactamente lo mismo, y nos duele mucho porque decimos, pues claro, nos encantaría ir pero no te, realmente ni aunque, ni aunque pudiéramos hacerlo, lo podemos lograr porque son demasiados perros, estamos hablando bueno, en México, 25 millones de perros y gatos, en Monterrey, aquí donde estamos, también hay demasiados y una asociación no puede sola, ni una persona sola, ni un ni un grupo de personas juntas yo creo que esta, por eso nosotros decimos que esta es una tarea de todos nuestro lema que tenemos en proyectos a la vida es todos somos salvavidas ¿por qué? porque decimos que todos podemos salvar a esa vida que se cruza en tu camino y todos podemos salvarle la vida este entonces sí nosotros no podemos ayudar a todos los perros nosotros invitamos a las personas a que lo hagan por ellos mismos cada quien, si cada quien rescata es la única manera, o sea, si cada persona rescataría al menos un perrito, es la única manera en que realmente podemos hacer un gran cambio, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra constante invitación al público de rescata, tú puedes, este, les damos tips, les damos todo, pero nosotros no podemos ir hasta donde vives para rescatar al perrito que tú tienes, ¿verdad? Este, pero sí, muchas personas piensan que como que somos una perrera o que estamos nomás en una camioneta de que esperando a ver cuándo nos marcan para ir a claro, salvarlos de cuenta sí. y también nos duele vale mucho el tema de abandono nos pasa a muchas personas que dicen como tengo a mi perrito ya tengo este 12, no que de que nueve años con él eh, pero pues ya no lo puedo cuidar eh, lo pueden recibir eh, dónde se los dejo
1: y me hierro de la sangre, lo más de que, de Hay que lo muchísimos. menciones. No manches, o sea. Y,
0: y, y duele, y duele ver eso y pensar que, que pues, que esta, que esta perrito es. Eh, su familia es todo lo que tiene y eso es lo que más ama. Y es muy triste ver ese tipo de comentarios que llegan más de lo que te imaginas. No, aparte. A la
1: plataforma. No, no. ¿Cómo te lo explico? Yo, al menos que soy una persona que soy amante de los animales en general, me encanta. Creo que cuando tú ya conectas con un animal, el que sea, porque también hace eh, unos, unos meses yo tenía un cuyo y yo jamás pensé que me fuera a encariñar con un roedor, ¿sabes? O sea, cuando, cuando, lo, cuando llegó a mi vida fue como, o sea, digo, qué lindo y todo, porque me encantan los animales. <risa> pero no creí jamás llorarle lo que le lloré cuando se me fue, ¿no? Mm. A lo que hoy con esto es... Un animal, a mi percepción, se vuelve familia. O sea, sí. es, es tu familia. ¿Cómo? Sí. ¿De qué me estás hablando? ¿A poco me estás diciendo que eh, tu hermano, no sé, cuando te y, estés cansado, eh, ya no lo quiero ver, ahí llévenselo uno.
0: ¿Cómo? Idéntico pensamos nosotros y, y de, o sea, estamos, estamos totalmente de acuerdo de que es parte de tu familia y, y no solo tú hiciste conexión con él, él hizo conexión contigo y para él tú eres su vida entera, ¿verdad? Entonces. Pues, eh, sí, esos son temas como que difíciles. Pero hablando de, de la pregunta original que me hiciste, de la complejidad, fíjate que sí es complicado. Es complicado este, el tema de que las personas piensan que, tú, que tu proyecto está subsidiado por el gobierno, que, no sé, pa, viven de los impuestos o algo. Realmente somos un proyecto que sí se puede ver muy popular en redes sociales, pero realmente... Necesitamos mucha ayuda
1: No es como que tengas recursos ilimitados
0: No, no hay recursos Exacto, exacto y, y, y todo lo que llega se va directo a la veterinaria Y todo lo que llega se va directo a la veterinaria Y no hay, o sea, realmente Necesitamos estar más estables Entonces siempre hago la invitación De, de hay casos que estamos Sacando adelante, siempre tenemos En nuestra bio de Instagram tenemos casos que mensualmente ponemos casos que estamos sacando adelante, también invitamos a las personas a que este, consigan los productos con causa, que son calcetitas, camisas, correas también hay para tu perrito, y todos estos productos que ayudan a que el proyecto siga adelante. Entonces, este sí sí he, sí he notado que en México hay muy poca como cultura quizás y de, de donar, ¿sabes? Sí, yo de también donada, creo que es así tal cual, por eso hicimos como los productos con causa para empujar que las claro. personas como donen de cierta manera. Igual ahí andamos como quiere empujándolos, pero pero sí creo que como que como nos vemos tan bonitos en redes sociales. Este no, pues ellos seguros que no les falta nada, ¿verdad? Cuando es, no, lo contrario, les falta te entiendo, todo.
1: Ya te entiendo, ya Entonces sí. se,
0: pone, se pone complicado el, el juntar fondos. Yo creo que el hacer, eh, las si te metes a las redes sociales, están como súper lindas todas, eh, súper lindas se ve toda la página. Entonces yo creo que es un arma de dos filos. El haber hecho la adopción, una experiencia tan linda y que se vea todo bien cute y bien bonito y todo, sí hace que adoptes a esta hermosa. Claro. Pero también hace que las personas dicen, bueno, pues ellos están todo bien, no necesitan nada. Este, cuando pues es todo lo contrario, mientras más crece, más ayuda y más, y más batallar y más necesidades.
1: Se ve como, fíjate que, qué curioso que lo menciones, porque digo yo que apenas te estoy conociendo y estoy escuchando todo este trasfondo que hay tras bambalinas de proyectos salvavidas. Creo que si, si mañana yo no conocía el proyecto salvavidas y me enseñan la página, tú lo ves como un proyecto muy, muy, muy consolidado y dices, pues estos están con madre, no? Yo creo que, <ríe> Y digo, no te pones a pensar precisamente en eso que tú dices, no estamos como que o subsidiados por el gobierno y no hay fondos, o no hay sea, fondos, así tal cual, no no,
0: no na, nadie dona. La gente dice, "Ay, sí, que no, no es cierto, nadie dona. Es muy muy poca la gente que va a comprar, digo, voy a voy a hacerles una donación de croquetas. Y por eso siempre cu cuando alguien hace una donación la documentamos y ponemos gracias por donarnos este croquetas o lo que sea o medicinas, que eso también ayuda. Entonces, este, sí, yo creo que es un arma de dos filos al haberlo hecho tan bonito, pero yo siempre cuidé muchísimo la estética del proyecto. Soy diseñadora, estudié diseño gráfico y e hice una maestría en dirección de arte. Entonces, este, realmente para, yo siento que eh, algo importante es, algo importante para que tú consigas el, o, o, algo importante para ser atractiva la plataforma es que tan bonita se ve. ¿Verdad? Claro. Entonces siempre he cuidado muchísimo la estética de proyectos a la vida para que se vea tan linda, este... Que sea como un easy yes para adoptar. de Que súper sí lo voy a hacer. Entonces este sí, pero, pero es un arma de dos filos porque...
1: Sí, claro, <risa> porque llegas a ese a ese nivel de estética como lo mencionas sí. precisamente que creo que hoy en día precisamente en redes sociales se... Eh, pues nos, nos basamos mucho en lo que vemos nada más. No, no, no vemos más allá de... O sea, tú ves a un chavo o una chava que sube fotos en un carro de lujo y dices, este chavo tiene dinero. <risa> ves a alguien que no lo hace y dices, este chavo, pues no sé si tenga dinero. Pero deduces cosas en base nada más a lo que ves. No, no te pones a pensar como qué puede haber más allá de...
0: Sí. Sí, pero bueno, ahorita estamos... Eh, ahorita como que a veces estamos este, empujando mucho a de que... a a la a, sí,
1: la cultura de crecer. la donación, ¿no? Ajá,
0: el hacer que las personas compar o sea, ayuden a la causa donando algo, con este, consiguiendo las camisas, cualquier cosa. Cualquier ayuda es buena y, y les digo, mientras más crece, más, más ayuda se necesita, porque más ayuda realizamos nosotros. Si te platico que tú cuidaste al perrito, digo, si tú lo encuentras, tú lo cuidas y nosotros te vamos a poner la adopción, tú dices, ¿entonces qué onda? ¿A quién ayudaron? ¿Verdad?
1: Claro. Okay. Claro, claro.
0: Creo que eso como que a veces se... Bueno, no platicamos mucho, pero me gustaría aprovechar espacios así para platicarlo. Este, la ayuda que nosotros repartimos es a hogares temporales de pobreza extrema. Es decir, a ti no te vamos a ayudar si te encuentras un perrito, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos como ciertos hogares temporales que... Uno de ellos, de hecho, es la persona de hace, la persona que te platiqué de los inicios... De los de 40 la, perros la, y gatos, Los 40 ¿no? perros y gatos que, que hace cuenta que a ellas son los que repartimos la ayuda. Cada perrito que ayuda, ayudamos... Cada perrito que, que rescata o que se lo dejan afuera de su casa, le ayudamos a vacunas, selección, patas rotas, medicamento, todo, alimento, todo para que este... Estés, estos perritos estén en buen estado Porque sabemos que realmente tienen muy poco Pero con lo poco que tienen Hacen todo, ¿verdad? Entonces Eso es principalmente las ayudas que hacemos Son alrededor de Trece hogares temporales Son bastantitos Y cada uno tiene pues, muchos perros O muchos gatos Y estos son los que estamos apoyando este, Constantemente Y todos los casos salen de estas casas que tanto lo necesitan. Entonces, este sí, casi nunca platicamos esto, ¿por qué? Porque entonces no sé, quizás sí Alguien que esté... Ah, ¿ayudan? Ay, pues a mí también me ayudan, por favor. Porque, sí, pues... que se
1: pueda malinterpretar, ¿no? De alguna manera. No,
0: y, y todos quisieran esta ayuda, ¿verdad? Pero tristemente nos encantaría poder ayudar a todos. Pero no se puede. Es imposible.
1: es lo que, Sí, era lo que te iba a decir justamente. ¿Qué más quisieras tú? O sea, uh -huh. yo creo que tú, por todo lo que me has platicado y, y tú, tus ganas de ayudar, pues, ¿qué más quisieras tú que ayudar a todos? Oye, ¿qué necesitas tú para salvar la vida de este perrito la vida de este gatito, no? Pero si somos... Pues... Vamos a verlo de un punto de vista crítico, ¿no? Más más, este... Sí, sí, Son sí. sí. Exactamente, más consciente. Desde, Oye, esta persona está <ríe> teniendo muchísimos problemas para darle refugio a 40 perros y gatos, uh -huh. y tú rescataste un perrito. Oye, tú puedes, no porque no exalera. te quiera. No, no es que no quiera, es que no puedo, ¿no?
0: Exacto, tú puedes. Hazle un money pool Y ahí es cuando invitamos a la gente a que sea salvavidas, a que rescate, a que le eche ganas con ese rescate que hizo. Porque también pensamos que el, el hacer un rescate no es solo ah ya lo levanté! Eh, ¿Dónde lo dejo? ¿Quién no? Eh, realmente sacarlo adelante, ¿verdad? Y no es una tarea fácil, pero, pero sí es muy satisfactoria.
1: No, y aparte, otro, otra cosa que me gustaría así eh, señalar aquí uh -huh. y se me hace parte súper, súper, súper importante la labor que están haciendo ustedes es de la manera en la que ustedes aseguran que el perrito el gato va a llegar a un buen hogar eso te lo juro que me impactó como que el, el la de la manera en la que gestionan la, la adopción está súper bien hecho porque pues cualquiera pudiera decir sabes qué ah tú lo quieres ah va eh, pues cuando te lo entregamos el sábado ¿Sí? que no y a ver quién eres tú quién vive contigo cuál es el espacio donde tú vives eh, hay otras mascotas de, ah, fotos del estudio fotos de donde va a dormir fotos. digo pudiera, per personas pudieran tomarlo como algo tal vez en medidas extremas pero creo que son necesarias esas medidas
0: sí, sí, 100% eh, eh, hace mucho cuando empezamos a hacerlos hace cuenta que por practicidad realmente hay una logística impresionante detrás de todo esto, detrás de todo el proyecto pero cuando empezamos a hacerlo este pues por medio de los carros como te lo entregamos a ti y a tu bebé que te lo entregamos por, por la ventana haz de cuenta hay una crítica impresionante que yo nada más me reía eh, que decían los entregan como comida rápida por la ventana ni los checan no sé qué y pues bueno este yo nada más me reía y decía híjole no, ni quiero ponerme a explicar ni a debatir todo lo que hay detrás. Porque cada perrito y cada gatito que entregamos nos aseguramos que sea un perfil con un corazón lindo como el tuyo. Y como el de las personas que adoptan, que hagan un buen match. Oye, ¿sabes qué? Esta niña no se lleva con gatos y si tú tienes tres gatos. Pues no va a ser el mejor match, ¿verdad? No, y
1: eso puede llegar a promover a que tú digas, ¿la, la abandono? Pudiera ser, o sea, puede haber sí, esas personas sí. que no queremos que llegue a un, a un, a un hogar donde la probabilidad de que tú la abandones
0: sea latente. Sí, es difícil hacer esos match a veces. Este, te digo, tengo un equipo que es lo máximo, son varias coordinadoras eh, las que revisan las solicitudes de adopción. Um, aquí se trata de compartir insights. Entonces te platico que son cinco coordinadoras las que revisan todas las solicitudes de adopción y llevamos alrededor de 9,800 solicitudes de adopción revisadas totalmente y son unas genias estas niñas porque realmente este, le echan todas las ganas y todos los días, a todas horas este, están revisa y revise solicitudes entre todas y hacen este gran esfuerzo y dan muchísimo de su tiempo para poder hacer estos matches increíbles. Ellas son las que revisaron tu solicitud y dijeron, sí, Maxi.
1: Es el indicado. Maxi
0: hace perfecta Ajá. Este, El match. Hace perfecto match con Noah y, y sí, es un, es un es un trabajal, pero pero te digo, todo no sé, todo vale la pena. Y
1: no, desde luego, desde luego. Sí. Yo, yo lo que, lo poco que he conocido hasta ahorita, ¿no? Lo, lo que me has platicado, si sí, yo ya creía que era algo increíble, pues escucharlo desde <risa> donde empezó todo, dónde va ahorita, es increíble me da... me da curiosidad saber también tal vez como... Eh, que pudiera seguir tal vez par, para proyectos a lo tú no sé si tengas algo eh, planeado o no sé si estés pensando en hacer algún proyecto alterno, yo que sé, creo creo que por lo que percibo de ti eres una persona que siempre va a querer más, ¿no? Eh, por más que ahorita sí, 218 mil seguidores en Instagram y 9 mil y tantas solicitudes y todo... Creo que Sofi Chávez dice, necesito más, necesito salvar más, necesito lograr más. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué has pensado tú?
0: Fíjate que estamos bien emocionados y ya muy impacientes por hacer el siguiente paso de Proyecto Salva Vidas, que el siguiente paso seguiría, pues, replicarlo por toda la República, replicarlo por todo México. Eh, lo interesante de Proyecto Salvavidas es que es un proyecto replicable, eh, se puede expandir, tiene el potencial de poderse replicar por todos los estados de la república y tener un evento de adopciones en todos los estados de la república. Y cómo te explico que ya tenemos toda, toda la logística y toda la planeación, la ¿no? toda la planeación para lograrlo y estamos como, y nos han pedido también, de muchas partes de la República, deberían de poner uno en Ciudad de México, Guadalajara, este Playa del Carmen también, pero hay una limitante ahorita que es el tema de que sí, de que no estamos realmente consolidados económicamente, entonces hasta que no podamos sentirnos estables, realmente económicamente, o sea, el tener fondos estables no podemos como expandirnos todavía pero para que sepas el siguiente paso estamos súper impacientes por ya poderlo hacer y y, cre y y nosotros pensamos que pues que solo Monterrey tiene este problema y Claro que no, en todos los estados. Bueno, fuera,
1: ¿no? Que solo fuera Monterrey.
0: <ríe> en todos los estados hay muchísimo, muchísimo abandono, muchísimos perros y gatos viviendo en la calle. Y entonces, pues, para allá vamos. Nos encantaría a la de ya replicarlo por todas partes. Y, pues, bueno, principalmente disminuir, eh, pues, la cantidad de perros y gatos viviendo en las calles. Hacer conciencia, cambiar el lenguaje educar a la gente a que no abandone. Cambiar el lenguaje me refiero porque nosotros tenemos un... Nosotros nos gusta repetir mucho una, una, frase más vi... una frase que dice no hay perros de la calle. O sea, cuando dicen, Ay, hay un perro de la calle. Nosotros decimos, no hay perros de la calle, sino perros que viven en nuestras calles.
1: Ok, ¿Entiendes? ok, ya. Sí, como es parte de lo... O sea, ¿De lo que debería ser nuestra labor? ¿Lo quieres sí, ver sea, así?
0: Sí, o sea, realmente no hay perros de la calle. O sea, no le pertenecen a la calle. Entonces, está hasta mal dicho cuando dices... Hay un perro de la calle. Estamos acostumbrados a decir eso. Pero realmente no es un perro de la calle. Es un perro de una persona irresponsable que no cuidó de su perrito, por lo tanto termina viviendo en nuestras calles. O oh, aunque no haya ¿verdad? sido una
1: persona alguna vez, vamos a decir que ya se cicló. Se, se, se Pero se al principio cicló. tenía una persona. Un, una persona, ¿no? Sí. Pero también me, se me hizo importante eso que dijiste de, en nuestras calles porque están en nuestras calles. O sea, hay animales que no tienen un hogar en nuestras calles. ¿Qué vamos a hacer al respecto?
0: Exacto. Eh, yo pienso que es nuestra responsabilidad de todos actuar. Y no me refiero a nosotros diciendo proyectos a la vida, sino es responsabilidad de todas las personas actuar cuando ves una vida que te necesita.
1: No, y aparte... Eh... Creo yo que ahora sí que hay, hay niveles en los que uno puede apoyar uh -huh. y, y te lo pongo en ejemplo. Porque hace poquito yo viajo mucho por mi trabajo Godín, <ríe> entonces pues ando de repente que si sí en Torreón, que sí en San Luis, así no, y yo voy en mi carro. Eh, y hace poquito me pasó que, que llegué hacia un Oxo a comprar un agua antes de una junta, ya en Torreón creo que andaba, si no me mal recuerdo, y vi un perrito afuera de un Oxo. Estaba sentado ahí, digo, <ríe> se veía, se veía. Se veía pachoncito, ¿no? Que, 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 que Como que no... O sea, de que sí le daban de comer de repente. Ajá. A lo que voy con todo esto es... ¿Qué más quisiera yo, la verdad, haberlo salvado? Pero, híjoles, ahora sí que cuando estoy de viaje... Pues es un tema, ¿no? No es como que... ¿Dónde lo voy a poner? Yo tengo que ir a mi hotel. Eh, tengo una junta ahorita, ¿no? Es muy, muy, muy complicado. Sí. Pero a lo que voy con esto de los niveles de, de apoyo es... Ok, yo entiendo que tal vez tú, Max... O tú, X persona, no te lo puedes llevar ahorita. No puedes hacer algo al respecto. Pero, oye... ¿Cuánto te cuesta una bolsita de croquetas y un claro, sobre en el oxo? y claro. saliendo? Porque fue lo que hice. Entré al Oxxo, compré el agua el agua que iba a comprar, compré una bolsita de croquetas, un sobrecito, salí, se lo revolví, se lo puse ahí. Y mira, al menos ese día, ese animalito ya no pasó hambre, ¿no?
0: Claro, todos podemos ayudar de diferentes maneras. Y eso que hiciste, o sea, te aseguro que fue su comida de la semana. No sabes sí, nunca. No sabes. Entonces, sí, claro, todos podemos ayudar de, de, maner de diferentes maneras. El punto es... El punto es hacer algo, ¿verdad? El, el ser empático con esta vida, el tratar de ayudar, ¿verdad?
1: Ya para ir cerrando un poquito el episodio, Sofi, eh, me, me interesaría que eh, ahora sí que te cedo el micrófono a que tú puedas dar un mensaje final a la gente, a las personas que están aquí. Bueno, pues, ¿cuáles han sido tus... Con o bueno, ¿cuál es tu conclusión de vida, si lo quieres ver así, al haber creado un proyecto que ha salvado tantas vidas?
0: Fíjate que yo creo que algo que me llevo muy presente, porque desde que empezaste a platicar la entrevista hiciste un comentario de esto, de lo de, de cómo ahorita las personas son empáticas, yo creo que me voy con eso y algo que he concluido es que somos más los buenos. Somos más los buenos, somos más los empáticos, somos más los que ayudan. Eh, y si... Y, y si seguimos empujando eso esto vamos a hacer todos después este, yo creo que sí yo creo que eso yo creo que somos somos más los buenos somos más los empáticos y, y yo creo que cada vez cada vez más personas están están ayudando y cada vez hay más salvavidas y estamos estoy súper agradecida por todo el apoyo de todas las personas si si ven la plataforma y le ponen like y comentan, también eso es ayudar. Entonces, de todas las maneras que pueden ayudar, todo es bienvenido. Si estás escuchando esto de otras partes de la República, ayuda a tu asociación más cercana. Realmente es que se necesita mucho apoyo. Y quizás si no lo dicen tanto, pero para que sepan, se necesita mucho apoyo. Eh, pero estamos súper agradecidos por, por haber sembrado esta semillita eh, de... Quizás sí, incomodidad al principio, pero que ha ido creciendo y que cada vez más personas este, están tomando acción y están siendo parte de esta bonita comunidad que se trata de ayudar a perros y gatos eh, sin hogar.
1: Sí, y, y algo de, de lo que yo me llevo y te lo quiero compartir ahorita es que creo que es algo que en serio ya lo mencioné, pero se contagia, Sofía. Oh, yo me acuerdo, que no te miento, Digo, no, no hemos analizado esta posibilidad que platicamos mi amigo y yo ese día que estamos allá afuera, pero nada más el ver en la manera en la que ustedes están sobrellevando el evento, dijimos, a mí me gustaría ser voluntario, o sea, y ahí te va, digo, yo entiendo que puede haber voluntarios de diferentes tipos, no puede haber un voluntario que te diga, oye, la verdad, híjoles, yo, por ejemplo, yo, si te soy sincero, yo, Max... O sea, hago home office, pero híjoles, ahorita digo, esta que está cachorrita andó con la laptop y en la junta y recogiendo la pipí que ya se hizo acá, ¿no? Pero yo no tendría ningún tema con decir, oye, de que yo pudiera ir a
0: oh, oh, eh, voluntarios periódicamente.
1: Ajá, ándale, tenemos un voluntario ándale. que
0: vive en Pachuca. Fíjate. Otra voluntaria que vive en Tampico. O sea, hay voluntarios de todas partes de la República y, y eso está bien lindo. Este, Jóvenes unidos en la misma causa. De es remoto, son remotos varios, Tenemos, son como cinco remotos.
1: No, Y eso le da más valor a lo que acabo de decir de que se contagia porque es alguien que ni siquiera está aquí. ¿no? Yo sé, yo es alguien sé. que no está aquí, pero está contagiado por lo que está moviendo tu, tu fundación y, o y, asociación. Y ¿no? quiere
0: hacer un cambio, y quiere hacer un cambio, y eso es lo más lindo.
1: No, es, es increíble lo, lo que has logrado con Proyecto de Salvavidas. Eh, antes de cerrar, pues te quiero felicitar mucho porque se me hace... Una labor increíble. Hace unas semanas, eh, me acuerdo muy bien, el año nuevo está platicando con unos amigos y les está diciendo, es que se me hace increíble que la, la, como la labor de alguien o de varias personas le estás cambiando la vida a alguien. Yo estaba, o sea, yo ahora que duermo abrazado de ella, Ay, o yo sea, siento. yo me pongo a pensar en no puedo creer que hace dos meses y medio vivías en, en, las, en las vías de un tren literal y que te aventaban piedras los guardias porque bueno eso era lo que mencionaba la historia de todo modorra
0: <ríe>
1: lo que mencionaba su historia no en, en, en la página entonces se me hace tan radical Sofi el cambio de o sea vela en tus brazos sí, modorra sí. bien calientita bien,
0: calientita, <ríe> bien comida bien ¿no? amada
1: bien amada bien amada cuando hace unos meses vivía en la calle
0: Exacto, sí, está, sí, es, sí es muy impresionante y es lo más lindo, pero también eh, para nosotros es lo más satisfactorio. Satisfactorio. Nos encanta cuando nos mandan fotos de cómo está ahora y saber todo lo que tuvo que vivir, que tuvo que hacer un esfuerzo más grande para sobrevivir, para aguantar, y luego pues obviamente para digo, y luego ya disfrutar el conocerte, ¿verdad?
1: Si quieres dejar las redes sociales ahora sí que es súper importante para que la gente que está escuchando esto.
0: Sí, lo vean y si no tienen ahorita la oportunidad de adoptar, simplemente siguiendo la página, poniéndole like a las publicaciones, eso ayuda muchísimo a compartir el proyecto e interacción con las publicaciones, eso ayuda a conseguirle familias a otros perritos la, y gatitos la plataforma, bueno, el, la red social que más usamos es Instagram la cuenta es arroba proyecto salvavidas y pues bueno, si quieren adoptar el proceso es súper sencillo y se pueden meter a la página web que es www punto proyecto guión medio salvavidas y está increíble porque vas a poder ver todos los perritos que tenemos en adopción, tenemos actualmente 789 perritos en adopción, son muchísimos y gatitos en adopción, pero lo que está padre en la página es que te puedes meter y te sale, tú puedes elegir si quieres que sea hembra o macho, eh, el,
1: tamaño, ¿no? el
0: tamaño también y obviamente ver todos los pequeñitos que están a la espera de encontrar una familia tan bonita como la tuya.
1: Se me hace también importante destacar que eh, yo yo que recientemente adopté con Proyecto Salvavidas eh, ...viene también como un, una ficha, ¿no? Que describe un poquito al perrito. Ah, claro. Porque así sí, tú ya puedes sí, no. darte unidades y hace macho contigo, ¿no? Dices, sí. oye, yo busco un perrito... Que sea así o así, o sea, sea, que sea juguetón o no, que haga esto o aquello. Exacto. Yo desde que vi ella es súper amorosa y súper así, juguetona, dije, es para mí. ¿no?
0: Sí, ¿no? tratamos de ser como muy claros en que, en que te salga la per es la historia de rescate, o sea, cómo fue rescatada para que, tengo, para que genere esta empatía con la persona y que conozca un poquito de su pasado y también este cómo es de personalidad. ¿Y qué tal si, la, si lo hicimos bien?
1: La verdad es que sí. Eh, no, estoy impresionado, estoy impresionado que tal cual todo todo <risa> como te vale. todo como Más lo te leí. Vale, cabrón, chico. <risa> ha sido muy pues acertado, ¿no? Si lo Ay, quieres ver bueno. así, estoy encantado. Como te lo comenté hace unos minutos, se me hace increíble el pensar que hace unos meses ella dormía en la calle y hoy duerme en mi cama eh, bajo las cobijas, ¿no? Ay, eso es lo más padre. Es, eh, felicidades a Proyecto Salvavidas. Gracias
0: tú por salvarle la vida. Ahí tú fuiste el salvavidas.
1: Me eh. tocó ser salvavidas.
0: Adopta, no compres.
1: Muchas gracias. <risa> muchas gracias, Sofi por haber estado aquí, por tu tiempo.
0: Yay, gracias.
1: Gente, los que han llegado hasta el final del episodio, se los agradezco una vez más. Eh, como dice Sofi Adopten, no compren, no se les olviden las cinco estrellas en, en Spotify, la manita arriba en YouTube, un follow, un nunca cae mal. Y también para, para proyectos Salvavidas, pues no estaría mal unos, unos cuantos likes. <ríe> Gracias, gente. Cuídense mucho y nos vemos en otro episodio.
0: Bye. Eh, <tose> qué...